1: du New Morning, euh, en direct du New Morning sous un tonnerre de percussions, et c'est Soundcheck euh, qui commence avec euh, ce soir remplacé par moi-même Musul, et par un, évi un, un invité imminent, pardon, j'arrive plus. De Marc ouais un invité voilà, de invité Mar de Marc Mar Mar Frédéric Adrian.
2: Caution artistique et intellectuelle de l'émission.
1: Bon ça fait, ça fait peut-être un petit peu prétentieux, non vrai Non, je trouve pas. Voilà, Frédéric Adrian qui est l'auteur de certaines biographies, euh, on va peut-être dire de référence, ça fait peut-être un peu... référence également. Ouais ça fait encore prétentieux, ouais, je suis ouais, désolé, hein, vraiment, on a déjà non, des messages vrai, de gens là, qui se plaignent. Donc on est en direct euh, du New Morning ce soir avec euh, en fond sonore euh, Resolution 88 qui nous ambiance euh, Resolution 88 qui est là ce soir pour, c'est euh, un groupe anglais déjà qui est du, du jazz funk comme on peut l'entendre et qui est là ce soir pour nous rejouer en intégralité l'album Headhunters d'Hurby Hancock et c'est Headhunters Herbie Hancock, ça vous parle, Frédéric Adrien J'en ai déjà entendu parler. Oui, très vaguement.
2: Je l'ai déjà entendu en concert. Et Hunters, euh, est-ce que ça vous parle Ed Hunters, ça parle assez bien à tout le monde. Même, même ceux qui voient pas ce que c'est comme ça en donnant le nom, il suffira qu'ils entendent quelques notes et je pense que ça leur parlera.
1: Ah bah Ed Hunters, juste pour resituer un petit peu, c'est le 13e album studio de Herbie Hancock qui avait déjà amorcé, euh, avant cet album, un petit virage funk avec des albums un peu plus légers comme euh, Fatal Bird Rotunda et des albums un peu plus obscurs et un peu plus sous-substance, on va dire, comme Sextant, par exemple. Et euh, bien Hancock qui avait enregistré chez Blue Note avant et qui passe là chez Columbia, je crois Chez a, Columbia. Chez ouais. Columbia pour, euh, pour enregistrer Headhunters, un album qui fait avec un, une sorte de super groupe qui donne naissance à un album, qui, un album de référence qui se vend énormément déjà à l'époque et qui aujourd'hui euh, on retrouve beaucoup d'influence hunters notamment euh, sur les premiers Jimmy Roquay, euh, entre autres.
2: Et, qui, et que Hancock lui-même joue encore euh, régulièrement, puisque dans son, ses concerts actu actuels, il joue régulièrement certains des morceaux de, euh, du disque
1: Ça Avec Rocket Dans les grands classiques qu'il ouais, joue encore sur scène euh... Euh,
2: Rocket, la dernière fois, il ne le jouait pas.
1: Hein. Mais, écoutez, je suis allé voir Herbie Hancock sur scène une fois, oui, il y a, y a longtemps. Mais ça se saurait si vous. Oh. vous tu, je, je, je préfère que vous saurais... vous voyez. On ça, vous ouais, d'accord. Ouais. Bah, pour rentrer dans le vif du sujet, en fait, on, va, on va commencer par s'écouter un morceau des Headhunters pour savoir de quoi il s'agit. Et on va s'écouter le morceau qui s'appelle Watermelon Man. C'est toujours Sanchez, c'est toujours Radio New Morning, c'est toujours moi-même Ril Musul et Frédéric Adrien pour une émission en direct du New Morning pendant les balances de Resolution 88 qui est donc là ce soir au New Morning pour rejouer l'album des Headhunters. L'album Headhunters donc en espérant qu'il ne joue pas que ça quand même parce que l'album fait une quarantaine de minutes donc ça fait un petit peu court comme concert. Ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on vient de s'écouter Frédéric Adrian
2: et ben On vient de s'écouter le tube, le classique des, des Headhunters, Watermelon Man un morceau qui était un, un morceau plus ancien de, de Biancox. C'est un morceau qui appartient à son répertoire depuis euh, plus de dix ans, quand il, euh, quand il décide de le, le reformater, de le rejouer avec les, avec les Headhunters et d'en faire un hein, des, des grands classiques du, du jazz euh, des années 70 au point même qu'on l'entend euh, extrêmement souvent jouer un peu, un peu partout Avec cette
1: intro euh, très typique du, du, de Bill Summers qui mm. souffle dans une bouteille alors on a eu un, un débat très vif à côté de ça puisque moi j'avais lu que c'était une bouteille de bière toi t'avais lu que c'était une bouteille de alors, coca
2: Moi j'ai vu euh, une des versions des Headhunters avec Bill Summers jouer et il soufflait dans une bouteille de coca
1: Mais parce qu'il avait peut-être que ça ce jour-là
0: ça
2: veut pas je dire sais que Je jour de l'enregistrement il avait pas autre chose Je pense que ça mériterait une enquête et on va appeler Bill Summers Vous Vous faites, coup, dans un, une... en fait deuxième partie de l'émission on l'appellera en direct. En direct.
1: C'est surtout que euh, tu disais justement que c'est devenu un classique du jazz des années 70, Watermelon Man, mmh. mais au-delà de ça, c'est un standard qui même a été repris par Mongo Santamaria, mmh. ça a été repris par les Jibis, ça a été repris certainement par un, tout un tas de groupes, ça a été énormément samplé aussi. C'est le genre de truc qu'on entend souvent quand il y a un, un orchestre qui
2: chauffe avant l'arrivée d'une vedette, même un truc un peu, un peu de petite taille, ça fait partie des morceaux qui est facilement joué par un, un groupe soul ou un groupe, un groupe jazz pour faire chauffer, faire chauffer une salle.
1: Pour chauffer un petit peu, ouais. Alors ça, qu'on disait au, au départ, Ed Hunter, ça marque clairement le, le début de la grande période jazz funk euh, derby encore. Il continuera à jouer avec le, le même groupe, enfin euh, plus ou moins les mêmes musiciens, mais et ce sera plus sous l'appellation Ed Hunter, puisqu'il fera notamment, euh, juste ensuite, il fera Thrust et il fera avec Mike Clark euh, à la batterie à la place mm -hmm. de Harvey Mason. Il fera Menchild aussi, qui Manchild aura une vingtaine de musiciens différents, dont Steve Wonder, ouais. qui vient jouer sur. Euh, il s'appelle Bubble ce morceau, non, c'est pas celui-là J'ai plus en tête, mais oui, et... il me semble que c'est ça. Alors pour parler des Headhunters, puisqu'on est quand même, euh, c'est de même ça qu'on parle, donc on disait au départ que c'est un, un super groupe que Herbie Hancock a monté pour, euh, pour ce projet de Jazz Punk. On le retrouve, euh, on retrouve donc euh, Benny Maupin au sax, Paul Jackson à la basse, Bill Summers aux percussions et Harvey Mason à la batterie, un groupe euh, de... Un groupe de pointures, oui, un groupe voilà. de
2: musiciens d'origine diverses, de, de types très très ancrés chacun dans leur coin. Euh, enfin, Bill Summers c'est la, la Nouvelle Orléans, c'est des, des choses comme ça, c'est des, des musiciens qui ont des carrières avant et qui sont des, des, des pointures de haut niveau, ne venant pas tout à fait du même milieu que, que Hancock à la base. C'est pas des gens qui ont bossé avec Miles Davis, avec des choses comme ça, c'est un, un autre gist, c'est plus, euh, plus ancré, plus, euh, plus roots un petit peu.
1: Et justement ce qu'on va faire ce soir, plutôt que de, de parler... Euh en boucle sur l'album Headhunters merci. ou de l'écouter en entier ce qu'on aurait pu voilà faire ce <rire> on aurait pu faire pour gagner du temps euh, et ben on a choisi en fait d'explorer de, de, un petit peu ouais. la carrière solo tu, tu de... as choisi j'ai choisi, oui. j choisi mais j on aimer. a voté à main levée et comme j'ai voté pas. des deux mains et que t'en avais qu'une ça faisait deux contre un donc j'ai gagné euh, donc, d'explorer un petit peu ce qu'ont fait les, les autres membres des Headhunters à la même période ou bien euh, dans les années euh, qui ont suivi. On va commencer par, euh, bah, par la section rythmique euh, avec euh, celui qui se trouve à la batterie, grand pourvoyeur de, de bons grooves bien funky. Euh, et qui a fait une belle carrière soul dans la Qui film, a fait une, berce, une belle carrière soul également. Euh, C'est Harvey Mason. Et Harvey Mason, et on va s'écouter le morceau qui s'appelle Ferti Well. pardon. <musique> sur Radio New Morning, c'est toujours en direct du New Morning et c'est toujours Ril Musul et Frédéric Adrian qui sont là pour euh, ambiancer la soirée de Resolution 88 qui vient donc au New Morning pour jouer l'album des Headhunters. Qui euh, s'appelle Headhunters. Qui s'appelle Headhunters. Headhunters donc voilà et là on explorait un petit peu la carrière solo des Headhunters autour de la sortie de l'album, plutôt les années qui ont suivi. Et là on était sur Harvey Mason, le morceau qu'on a écouté s'appelait Well et c'est extrait de l'album Marching in the Street qui date de 1975. Un petit mot sur Harvey Mason
2: peut-être bah, Harvey Mason c'est quelqu'un qui a continué une sacrée carrière euh, comme accompagnateur, un petit peu en solo c'est une époque, bah, ça fait un petit peu rêver puisqu'il était sur une major Alors j'ai plus le, le, le label en tête mais il était sur une major à l'époque et euh, bah, on imagine une major euh, misée aujourd'hui sur plusieurs albums d'un batteur euh, qui chante pas, qui fait euh, juste jouer de la batterie même avec un, avec un line-up de ce, de ce genre-là euh, ça n'existe plus aujourd'hui
1: parce que sur l'album, sur le morceau qu'on a écouté, sur l'album Marching in the Street, mais sur l'album qu'on a écouté, on retrouve encore une partie du groupe des Headhunters. On a Herbie Hancock au clavier qui est tout de suite reconnaissable. Oh, c'est clair. Voilà, c'est pareil pareil pour le, le, le sax de Bernie Maupin et pour la base de Paul Jackson. il y a quand même un, un esprit, une vibe Headhunters. Bah, c'est complètement sur dans,
2: dans la continuité, euh, avec l'introduction du vocodeur, avec toutes ces choses-là qui sont les, les petits gadgets préférés de, de, de Hancock aujourd'hui encore d'ailleurs.
1: Et on retrouve aussi sur cet album d'autres euh, grands noms, euh, plus de City High, comme Hubert Laws, comme Deb Grouzine. On a aussi Randy Crawford qui chante dessus. Mm. Deb, Deb oui, c'est reparti les balances, hein, d'un coup. <rire> Deb Grusin, ça, me fait, ça me fait penser, je ne sais pas si tu connais cet album, un album bleu qui a été euh, enregistré dans les années 70 et il a été enregistré euh, en live. Et là, là, qui était gravé en direct Je sais pas si tu non, vois non, album ça non ça me dit rien eh ben, Si tu écoutes cet album un jour avec un, un très bon son quand même pour l'écouter T'as l'impression que tu es au milieu des mecs qui jouent Il bah, y a quelques disques comme ça ouais. sur ce format là qui est, qui est très atypique mais qui est assez chouette Là ça y est c'est parti Donc Resolution 88 est en train de carburer un peu du du derrière nous euh, euh, Et
2: si ça vous donne pas envie de venir Bah on sait pas ce
1: qu'on ouais. peut faire d'autre hein. Harvey Mason dont on était en train de parler avant Qui était donc le batteur des Hunters, A joué sur des albums avec de Véronique Sanson
2: c'est des gens qui ont besoin de manger, comme tout le monde. À un moment, il y a eu une grande fascination des, des, des musiciens français, des, des, de, la, de la variété française, pour le pire et pour le meilleur, pour euh, cette scène un peu californienne de, de pointure de session. Euh, on entend des mecs comme euh, Abraham Laboriel, ou des mecs comme ça, sur les disques de France Gall, sur les disques de Véronique Sanson, de Michel Berger qui a fait tout un disque avec des musiciens de, de ce profil-là. Oui. Après, est-ce que artistiquement C'était un choix fort De la part des musiciens en question Pas de ceux qui ont payé, mais de ceux qui ont, qui ont joué dessus Je suis pas convaincu
1: mais Alors Je sais pas, parce que ça me fait penser à une anecdote que j'avais vue tu, tu te souviens de cette émission mythique qui s'appelait Popstar Bien sûr voilà. et ben, y avait la Dans la deuxième édition de Popstar Et d'ailleurs on va recevoir Séverine <rire> Ferrer Et donc en fait, à un moment ils vont en studio Et, euh, et en fait, celui qui leur fait les, les, les riffs de guitare dessus C'est Nye Rogers ouais. tu vois Nye Rogers qui en fait il, il ne sait absolument pourquoi il est, pourquoi il est là. On lui explique on lui explique qu'en fait c'est l'équivalent de telle émission il dit « ah ok d'accord ». En fait il branche, il joue, il fait du Night Rogers et il s'en va. Bon le chèque on le voit pas mais il le pense. Ouais, on
2: sait bien aussi que ce sont des gens qui c'est dans, le métier, qui ont, ont beaucoup travaillé de cette façon-là.
1: On va reparler des Headhunters euh, puisqu'on était en train d'explorer de, la carrière solo de chacun autour du projet Headhunter. Euh, et on est état à la partie rythmique donc on vient de passer sur Arb Mason et évidemment à la basse Paul Jackson. Le bon vieux Paul Jackson, voilà. à ne pas confondre avec
2: faut... le guitariste du même nom,
1: ni avec Michael, ni avec Michael. Je ne sais pas voilà. s'ils si sont de la même ni famille. Ni avec Paul Simon, ce qui n'a plus rien à voir là. C'est juste qu'ils s'appellent Paul ensemble. On ne s'est pas deux. posé
2: la question de savoir s'ils si étaient de la même famille. Non, bah, si quelqu'un est Jackson... au courant, ça serait bah, bien de nous appeler. Qui nous appelle en fait. Qui qu qu nous... nous envoie un fax à l'adresse au... du New Morning Un standard
1: et on le prendra voilà, en, en pro... urgence, en direct. Euh, donc, on va s'écouter un morceau de Paul Jackson, qui est donc le bassiste des Headhunters, Et l'album, le morceau, pardon, s'appelle Eight Ways. check en direct du New Morning avec euh, Resolution 88 qui vient presque d'arrêter le morceau à quelques secondes avant qu'on reprenne l'antenne. Je trouve que c'est très très respectueux de notre travail. Professionnel. Exactement. C'est plaisir. Exactement. Entre Alors, professionnels, on se comprend. Et tout on à se fait. Respecte. Tout à fait. Juste un clin d'œil, un petit signe de la tête, et ils ont compris. Voilà, bah ils reprennent quand même. Oui. Sur Caméléon. C'est
2: parce que c'était pas très intéressant. Ce
1: <rire> donc, qu'est-ce qu'on vient de s'écouter, Frédéric Adrien Si vous Mais avez donc, suivi,
2: on vient s'écouter un extrait d'un des albums solo de Paul Jackson. Euh, moi, j'ai une note sous les yeux. Hein, c'est assez facile. Euh, qui est aussi un des. Bah, Rien qu'à l'écoute, on le c'est un disque des années 70, dans le, un peu dans le même esprit, avec le, le côté chanté en plus. Peut-être pas obligatoirement l'idée du ouais. siècle, c'est peut-être pas nécessaire. Euh, les bassistes qui scattent comme ça en même temps qu'ils jouent.
1: Ouais. Bon apparemment ils aiment bien ouais, c'est ouais. comme tout. Donc, le, le morceau vient de son album solo qui s'appelle Black Octopus qui est sorti euh, en 1979. C'est un album euh, en vinyle qui a été, alors je sais pas si c'est encore le cas, mais euh, très très recherché par les collectionneurs en tout cas. Il y a deux, deux pochettes différentes d'ailleurs de, de Black Octopus, on a une espèce de, de, pochette, euh, de pochette orange et marron où c'est divisé et puis lui il est dans un carré à, à droite euh, avec sa basse et un, un, son casque, c'est une photo de session. Et il y a une autre euh, pochette où il est en fait en espèce de samouraï avec euh, des bases derrière comme des tentacules. 8 je suppose Octopus, Octo 8, ça pourrait être sa ligne, ça pourrait ah, je, se défendre, c'est quand, quand vrai. même pas bête quoi. Euh, mais c'est pareil encore, on a encore une forte on ressent encore quand même l'influence d'Hunter là-dessus puisqu'on on a Herbie Hancock qui joue dessus et puis on a aussi euh, Bernie Mopin. Okay.
2: Paul Jackson est quand rester longtemps fidèle à, à Herbie Hancock, il ouais, a quand même long, ouais. longtemps et souvent joué avec lui. Après l'album après Editor. Je sais pas s'il si avait fait une
1: grosse carrière solo derrière.
2: Alors, il joue encore. Il joue encore, il était venu il y a. 3-4 ans je pense au, au Duc des Lombards euh, c'était nul une analyse rapide et, et précise euh... En fait il jouait euh, des standards de blues essentiellement et il chantait et il faisait de la basse mais en accompagnateur, il a quasiment pas fait de solo. Les... Évidemment, la salle était remplie de, de bassistes qui étaient en train de guetter les doigts. Une ou deux fois euh, je les ai vus avoir un peu d'attention parce que ça bouge un peu mais ça se calmait tout de suite et euh, c'était franchement pas terrible. Euh, il est accompagné par Wee qui avait l'air de s'ennuyer euh, absolument terriblement et dans la salle il y avait euh, le batteur des Meters. Euh... Zigaboo modéliste. Zygabou modéliste. Euh, ce qui fait qu'on avait quand même dans le même endroit euh, les trois sources du funk les Metters, un ancien de chez James Brown et euh, le mec des Headhunters. Mais
1: malgré tout, une soirée ennuyeuse. Mais c'était nul. Une... Donc bon.
2: Voilà, voilà. c'est euh, bon voilà, pas. il faut son vaut son mieux
1: quelqu'un qui le raconte mmh. et qui le raconte très bien. C'est vrai, euh, non, voilà, c'est ouais, vrai. Ouais, ouais. L'histoire est mieux que le concert, bah, honnêtement. Par exemple, quand tu en as parlé, j'ai trouvé ça très ennuyeux et je me suis retrouvé vraiment dans cette soirée. <rire> pour te dire. C'était l'idée. C'était une sorte de procédé littéraire. Pour en finir avec Paul Jackson, justement, je disais que l'album Black Octopus était assez difficile à trouver. Il y, a, il y a quelques années de ça, il assurait lui-même la ressortie CD. On pouvait le contacter. Alors, moi, je l'avais contacté. Je sais plus si c'est sur MySpace ou sur Facebook. <rire> sur MySpace. Mais ben ouais. mais écoute, oh c'était comme ça. My... Est-ce qu'on peut retrouver ta page MySpace Peut-être. Les, les peut internautes, Je en sais direct, allez chercher tu, tu... la page MySpace, Real <rire> Musul. Toujours est-il que voilà, il avait assuré lui-même la ressortie et la revente de Black Octopus c'était dédicacé, c'était euros. Hein. Juste pour te dire, 40€ ah oui, pour même. un CD, tu te dis quand même... Pour un CD gravé bon, ou Polo, c'est cool, mais c'est cher quand même. Non, mais il fait
2: partie des gens qui ont beaucoup d'histoire, mais peut-être pas beaucoup d'actualité. c'est toujours un peu compliqué. Ouais,
1: bah oui, pour ressortir Black Octopus, un album qui avait quand même déjà une trentaine d'années. Mais on continue avec les Headhunters, on s'est fait, fait Harvey Mason, on s'est fait Paul Jackson. Et puis maintenant, on va passer aux percussions avec euh, celui qui jouait de la bouteille sur l'intro du morceau des Headhunters qu'on s'est écouté. Et,
2: et un, qui... un, un des musiciens les plus distinctifs, je pense, du, du lot des, des Headhunters. Un de ceux qui appartiennent
1: qui font vraiment le son des, des Headhunters. Et qui s'appelle Qui s'appelle Bill Summers. Et voilà, et on va s'écouter le morceau qui s'appelle Check It Out. Morning, Direct, Soundcheck, Resolution 8 Ritmesul, Frédéric Adrien sont les maîtres mots de cette émission teams. si les gens ont bien suivi. Que des numéros 10. Que des numéros 10 dans ta team, team. toi aussi voilà. bon, C'est mortel. Qu'est-ce qu'on vient de s'écouter d'ailleurs
2: On vient de s'écouter du Bill Summers voilà. un de ses albums solo euh, dans une discographie d'ailleurs assez copieuse puisqu'il a plein de projets euh, avec lesquels il tourne il est très actif en particulier à la, toujours à la Nouvelle-Orléans puisque c'est sa base quand on y va il est, il est très souvent dans les clubs et puis c'était lui qui s'était... Euh, amusé, à remonter une version des Headhunters il y a quelques années, qui a pas mal tourné euh, en France, euh, en général avec Mike Clark, mais je crois qu'ils ont fait une tournée avec Hervé euh, avec Maison aussi euh, et qui a fait euh, pas mal de dates dans, les, dans toutes les, les salles de musique actuelle comme on dit.
1: Alors personnellement j'y suis pas allé parce que j'ai toujours... Euh un petit peu peur de ces projets de reformation mais qui sont des idées un petit peu bizarres parce qu'il n'y a pas tout le line-up ah, pour euh... le coup
2: il n'y avait que deux membres dont un seul qui avait joué sur l'album initial
1: il y avait uh, Tim la base, y avait est ça voilà, qui, quand même, qui est quand même plus habitué à tirer des grosses cordes métalliques et
2: bien tendues ça. Voilà. et qui, ta et qui voilà. tapait un petit ouais. peu bah, le répertoire était le répertoire des Headhunters pour l'essentiel euh... le jeu était différent enfin, on ne peut pas imaginer d'avoir le, le jeu de, ce, de ces gars-là on ne peut pas imaginer d'avoir le jeu d'Air Biancoq avec un, avec un sosie quoi. Mm de façon évidente moi je me souviens d'avoir passé un bon moment après c'est pas en effet des concerts hyper mémorables la première version qui a tourné euh, avait dans ses rangs Donald Harrison qui est un saxophoniste de la Nouvelle Orléans qui est plutôt habitué à des, des contextes jazz et qui pour le coup apportait vraiment vraiment beaucoup et qui, qui était très efficace la version antérieure sans, la
1: version sans lui était, était plutôt inférieure mmh. Donc là c'était Bill Summers, donc le, le morceau s'appelle Check All c'est issu de l'album Feel the Hit qui est sorti en 77. Un album où on retrouve encore Paul Jackson, comme quoi les Headhunters.. Euh ont un peu fait comme les, les, tous les spin-offs de la Galaxie Piffin ils ont sorti Parce des albums, mais ils étaient tous les, les uns sur les autres. C'est aussi des mecs qui ont vécu en studio pendant très très longtemps, dans les mêmes studios qu'on croise,
2: on disait tout à l'heure, sur des, les disques de variété. Euh, Paul Jackson, on le croise sur des dizaines et des dizaines de disques. Euh, Mouzon, on, on le croise sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de disques aussi. Euh, c'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup enregistré. Dans les Faire leur discographie, c'est extrêmement compliqué pour le coup.
1: Alphonse Mouzon qui joue aussi sur cet album de Bill Summers. Euh, mais... Roger Glenn joue aussi dessus. Roger Glenn, dont, dont, dont euh, Paul Jackson a produit un album. Avec les misoles je sais plus le. Ah, l'album est bleu, je sais plus comment ça s'appelle. Mais, euh... Mais j'ai les preuves de ce que j'avance parce que tu me regardes oui, comme oui, ça avec non, un ça, air. genre Comment ça... je te vous laisserai pas dire non, ça non, je, je te vois regarder discord en même temps. Ouais, bah, C'est tout tout on... extrêmement peu crédible. On arrive en tout cas au dernier Headhunters euh, Mais est... pas le moindre. Mais pas le moindre. C'est je... un cliché, envie de <rire> C'est un cliché. <rire> Est-ce qu'on peut parler du saxophoniste le plus doué de sa génération, peut-être Non, non l'album. Non moi non. Alors honnêtement. Non parce que si on enchaîne les clichés comme ça. Non Le petit prince du saxophone, ça te va ou pas Oh, c'est moche, ça. Bah oui, c'est bon, moche, c'est euh...
2: moche, c'est moche. Tu veux te faire envoyer ou embaucher chez Bébé Sébastien pour le grand cabaret, toi. Il hein.
1: s'appelle Benny Mopin. Découvrez Benny Mopin, un artiste unique. Est-ce que ça te va Un artiste unique dans son genre. Dans son genre. En tout cas, c'est le dernier à Dunters. Euh, mais pas le... Pardon. C'est pas des moindres, effectivement. C'est Benny Mopin, donc, qui est le saxophoniste. Et euh, le morceau s'appelle Water Torture. <musique> morning, soundcheck, direct, Resolution 88, on vous en parle depuis le début, qui sont là pour jouer l'album des Headhunters, mais pas que ça, on a appris qu'ils faisaient leur set. Voilà. Et on a été rejoint par un des membres, Tobo Grady, keyboard Bonsoir. player. How are you doing?
3: I'm okay, thank you, how are you?
1: <laughs> so Resolution 88, what yes. about the previous Resolution? The oh other 87?
3: Yes, I know, if, if you Google for Resolution 88, you get some kind of UN yeah. uh, thing about North some Korea. Something about Korea. Think, yeah, yeah. Um, The, the name is a reference to harmony and um, various things that McCoy Tyner and Herbie Hancock have said about it's, it's not what you play, um, if you play out it's how you resolve it that matters. So we wanted a word that sounded strong, resolution has other meanings in English like determination um, but it also refers to harmony and then uh, the 88 is just the number of keys on. on a piano. yeah. yeah.
1: So where does, he, where does this idea of the cover of the Headhunters come from?
3: It's an interesting one because we are quite fiercely original. We, we I can't really... There's maybe the first gig in the history of the band we might have played one cover because we, at that point we didn't have enough compositions ourselves. Um, but since then we've we've tried to make sure that we play gigs purely on the strength of our own compositions and that's why people come to see us. Um, and the reason we're playing Headhunters is that... it's It's definitely what got me into music and it inspired me to set up my own band and we wanted to celebrate it whilst Herbie's still alive. Mm. Um, it's, it's a fantastic opportunity to, for us to reproduce this album live. Um, I think, so yes, why Headhunters? Because it inspired this band. It's not something that we've ever done before or would consider really doing with another album. It's an album that's very special to us.
2: Uh, before uh, while you're playing with eighty 88 you also performed with uh, different uh, in different context you played with on um, the little album by Miles Senko yes i think i saw you with Incognito once
3: yes yeah that's right i've i've been involved with miles since the very first rehearsal so we we got to know each other through the music scene in cambridge mm -hmm. in england and he started putting together a band of, of musicians in that area so i've been on born in black and white mm. and then all the way up to the most recent album just being me
2: but you're not playing on stage with him
3: i am you're? yeah okay. yeah yeah um, i've only missed gigs for things like personal reasons mm. or for instance when i toured with incognito i couldn't then play with um with miles but generally i'm you're part I'm, of the band I'm okay
2: yeah. what what's the difference between the the different contexts playing jazz stuff classic yeah. jazz stuff like what you're doing tonight with the, the cover of the album, playing mm. your own material and playing in a
3: soul band. I think it's, it's a very good discipline to remember that you're there to serve the music and not to force your own passion into places where it's sometimes inappropriate. So um, when I'm playing in Miles's band, it's definitely about soul music and it's about his voice and his songs. And we're there to play those songs as well as possible. Um, So I shouldn't be trying to play all the Herbie stuff that I've learned <laughs> in that situation. And s same with Resolution 88. That's my chance to play the Rhodes and So I think it's, it's to be a complete musician, it's great to be involved in different projects um, as long as you remember that when you're doing any one particular thing, you're doing that as well as you can without um, maybe doing things that, that are not appropriate or don't fit.
1: The music is very influenced by Ed Hunter and, uh, and Herbie Hancock, but not... Uh, not um necessarily not your main influence I'm sorry for my English <laughs> but you know I'm a little bug yeah. uh, there is also some, some touches of Lonely Liston Smith
3: sorry I missed that Lonely, Lonely, Liston, Lonely, Smith. Lonely Liston Smith Lonely Liston no. Smith yeah I guess so I mean I, I do have all those albums uh, expansions and visions of mm. a new world and um, so I, I do like his playing but he's not a big influence to be honest um, but beyond those few classic songs um, I haven't listened to him as much as I have listened to Herbie and Patrice. And and the influences ended up being the players like Bill Summers and Paul Jackson and Harvey Mason. <coughs> they were the musicians that I then went to find on all the other records. Um, but it, different people say they hear different things in the music. So some, some other people have said Lonnie Liston-Smith. Some people have said Jeff Lorber. Uh, some people have said Weather Report. and George Duke. And George Duke. Well, those are all very complimentary, so mm. I'll, I'll happily accept <laughs> them. But um yeah
1: maybe it could it's time to listen to your own music maybe yes and the title of the song is three four or more okay this is a tribute to herbie New Morning, Resolution 88, Live, Ril Musul, Frédéric Adrien et Tom Ogrady, qui est le, le... Clavier. Le clavier, pardon. Oh M'impressionner Frédéric Adrien. très très mal organisé. Le, le clavier.
2: Très, très très mal organisé.
1: Eh ben je vous écoute, faites le malin. Parlez oui, espagnol je pour voir. Allez-y. Speak Spanish.
2: Yes. Yeah. Si. Hola. Euh, How do, uh, when we hear these kind of tracks, obviously the the Edenters and Herbie Hancock influence is strong, how do uh, English guys in the 21st century decide to play, decide or end up playing like uh, Afro-American musicians of uh, 40 years earlier?
3: I don't really have, I don't know how it happens, but I mean, my for instance, maybe it's easier to answer that by... Explaining my background, mm. my, my parents are both very musical and they both play the piano. So it's, it's very predictable that I would love music and play the piano. So no one's surprised by that. But they never introduced me to this kind of music. It was actually a friend at school who gave me Headhunters and said, you should listen to this. Mm -hmm. And I just absolutely loved it. So it came out of nowhere for me. I think it's probably the same for, for some of my friends in the band as well. Uh, you can't really explain it. You just find something that really resonates with you and you just follow that, that path.
0: Mm.
2: Maybe that kind of music was quite in the air and when you were growing up with the acid jazz thing and the Jamiroquai and everything. I just we're, we're not doing the same thing as what you, you're doing, but you, obviously a common influence.
3: Definitely, early Jamiroquai. So oh those, those first two, three albums, I love those. And it was, so the roads, the, the Fender Rhodes was mm. the thing. They got me. So I was a big fan of Toby Smith and I found out that he was using a Fender Rhodes Then I thought I must have one of those. Um, so that was a common link between Herbie and Jumuakua. I guess I was discovering Herbie's music later mm. by listening to Jumuakua first, yeah.
2: And the, the acid jazz
3: school was an influence to, on you or not the right time? It was, but still I think I ended up going back to the original stuff more than okay. listening to acid jazz. Um, I really love Incognito, I love Jamiroquai, mm. but I think I was collecting the original records back from the 70s more than I was more modern stuff, and often it's the production values, mm. so that's why I loved listening to the music from the 70s, because they've got everything sorted with the analog sides and the tape recording, multi-track. and then things went backwards for quite a lot of people's music, I think in early 80s when they were getting to grips with the digital, mm. so, yeah.
2: You're a record collector?
3: Yeah. <laughs> I, I was. I, I had a different job where I was earning more money, so I was buying a lot of records to okay. make myself happy. And then uh, when I became a musician, the, the record buying slowed down.
2: Okay. Uh, what kind of audience is going to is coming to listen to you in the in the UK? Is it older jazz fans, younger uh, hyper people?
3: It's been a mixture, depending on the venue. To be honest, um, I think. A lot of our fans are people who would remember that music the first time around. That's the first group. Mm. Then there'll be people in their 30s and 40s who are getting into it or, or have been familiar with it for a while. But when we've played, we've played some... I don't know whether you've heard of the organisation So Far Sounds. Mm. So we've, we've, we've sometimes played their gigs as a way of trying out new compositions. So we think if we play this to our fans, they're going to tell us they like it. Mm. We need to play this to people who've never heard what we do to find out how they react. So we've, we've done a couple of so-far sounds, and that would be people maybe late teens, early 20s, and some people really don't like it, <laughs> and some people really like it, and that's, that's fine, yeah. So I think it appeals to all ages. I think as long as someone's comfortable listening to music that's instrumental.
2: Where, do you, where are your records in record shops?
3: Our records, the easiest way of getting hold of them is still online unfortunately at the moment
2: or are they classified in, the oh, in, record, exactly. sh where they in record shops where do, do owners put them
3: I think it has to go under jazz at the moment probably but that is an interesting point because that's one of the reasons Headhunters was really really mm. popular because uh, I think one of the reasons was college American college DJs started mm. playing it, and the record shops didn't know which section to put it in, mm. so it ended up being in jazz and in R and B. R &B. Mm. Um, so I think the promotion worked, but also the radio play and the the categorization of it helped Headhunters be successful. I I guess we would go under jazz. Okay. Yeah.
2: Are, are you sometimes playing or crossing paths with uh, the? new emerging uh, jazz scene in London with people like Shabaka Hutchings and uh, this kind of bands?
3: Yes, I don't know Shabaka personally, but I've seen him perform. And when I was with Miles at the TSF um, showcase, yeah. Shabaka was there. I was there too. Uh, we also played with Resolution 88 at a festival, mostly jazz. Mm. In And so we, we played before Shaka Khan and we played uh, um, after Shabaka. So we saw okay. him perform there um, as well so
2: you're familiar with this kind of are, are you part of this very active scene with the people like Binker and Moses and this kind of uh, yeah, Garcia and everybody
3: I guess so yeah we, we see them at various venues and, and jazz festivals when we've played we, yeah we've definitely done a festival alongside um, Binker with mm -hmm. his own quartet um, I'm just trying to think of other bands we've played aside a Sweater Kinch we've played
2: mm -hmm. with so yeah so what's happening with, uh, with Britain right now
3: I don't know. It's <laughs> London is a great place to be. If you've, if you've got an idea, you can find people to make it a reality with you um, as a band.
2: Okay.
1: We were listening to the soundcheck during our soundcheck, the name of our mission. Yes. And we were very
3: impressed by the sound and by the way to play this kind of jazz song. Mm. It was very cool. Thank you. <laughs> yeah, well, we just, we just wanted to be faithful to the original. And um, I think going back to the question of why... Play this album as a cover live. I was just thinking that I, I personally have been to gigs where I've seen original personnel play that music and I've never gone home happy mm. because even the solos, which would have been spontaneous on the recordings, I've got so used to listening to them and I love listening to them. It's part of the song for me. So the, the two of the things that were really important were the sounds the keyboards and all the other instruments and the percussion um, and also sometimes the solos just to hear what Herbie played originally mm. so I felt like it'd be nice to reproduce that just in case there were any other people out there like me who want to hear it live Tom thank you thank you very much gig. we hope that it we look be. forward to it thank you Frederick oh sorry your <laughs> French
1: l I'm sorry yeah, yeah. Good. <laughs> 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 you wanted to say something yes yes uh.
2: A priori, il y a encore des tickets pour ce soir, ce n'est pas complet. Ouais. Donc, euh, donc
1: tu, vas les, tu vas les acheter
2: et tu vas Alors, les Alors moi, je suis déjà dans la salle, donc pour le coup, je ne vais pas ressortir acheter des tickets. Il veut
1: acheter le reste des tickets pour to au black market. Ah. Ouais.
2: <rire> donc euh, si vous n'avez pas mieux à faire ce soir, et vous n'avez probablement pas mieux à faire ce soir, mm. venez au New Morning, venez écouter Resolution 88, euh, venez écouter euh, les musiques des Headhunters et venez passer une bonne soirée vous ne croiserez pas Réal-Mesul parce qu'il rentre chez lui en fait après parce que je pas, il, apparemment il a une famille enfin, il a des histoires qu'il raconte aux gens mais moi je serai là en vrai donc vous pouvez venir me voir en vrai et me faire signer et mes voilà. livres que vous enfin, avez <rire> acheté avant vous pouvez et... venir
1: donc Frédéric Adrien sera disponible voilà. pour le frapper mais euh,
2: non en vrai venez. Écoutez, ouais. Ça, ouais. Va être, ça va être super bien vu la, vu la balance Soncheck was very impressive Tom thank you thank you very much
1: Frédéric have a nice day
2: Enjoy your evening at home, with oui. your so-called
1: family. Et on remercie le New Morning, on remercie Étienne, on remercie Bruno qui nous fait la réale, et, euh, et moi j'ai envie de me remercier. Voilà. Et on vous dit à bientôt. Probablement, si on nous réinvite, c'est comme tout.
0: This is Roy Ayers. You're listening to New Morning Radio. Check it out.